0: Guten Morgen, Komm schwer bewaffnet heute. <lacht> eine Bibel reicht nicht. Ähm, ich darf heute predigen, cool oder? Gefreist dich schon, ja. <lacht> Weil mein lieber Mann, der macht eine Österreich-Rundreise, der, äh, nein nicht Rundreise, stimmt ja gar nicht, der war ja nur in der Steiermark in Knittelfeld Predigter heute und in Kapfenberg und heute gleich zwei Gottesdienste, damit es lohnt. Und dann war er dort noch in der Bibelschule und geht ihm gut habe gestern mit ihm telefoniert genau und ich darf an seiner Stelle heute das Wort bringen und es ist mir ein vorrecht betet's bitte für mich und mit mir danke vater danke herr ja, dass dein Wort schnell läuft, so wie wir gerade gehört haben. Dein Wort läuft schnell und ich bete, Herr, dass wir wirklich heute von deinem Wort empfangen, dass du zu uns sprichst, dass du jedes einzelne Herz heute berührst und ich bete echt, Herr, dass du mir Weisheit gibst, dass du mir Ausdruckskraft schenkst und dass wirklich Offenbarungserkenntnis fließt, dass, ja, dass die Dinge einfach klar werden und dass Herzen ermutigt werden und aufgebaut werden. Und ich danke dir, Herr, dass wir dich heute noch besser kennenlernen werden und noch mehr verstehen, wie gut es ist mit dir zu gehen. Amen. Amen. Die Streber unter euch, die vielleicht schon auf YouTube hineingeschaut haben, wissen schon den Titel der Predigt. <lacht> ähm, habe ich schon eingegeben. Als Christ leben ist so die Überschrift. Ja. Und ähm, vor einiger Zeit ist jemand äh, auf mich zugekommen, den ich sehr gerne mag und ähm, hat zu mir gesagt, Was weißt du, das ist echt dumm, ärgerlich für mich. Ähm, ich ich habe mich vor zehn Jahren bekehrt und Du hast damals mit mir gebetet und, und du hast versprochen, dass mit Jesus alles gut wird und dass er alles gut machen wird. Und schau da an, wie es mir geht. Nichts ist gut. Ähm, und das war sehr frustrierend. Also die Person war sehr frustriert, wie sie da mit mir gesprochen hat. Und das verstehe ich aber es ist im Moment wirklich eine sehr schwierige Situation schon wieder. Und ähm, es hat mich getroffen, ja, wo ich mir gedacht habe, es stimmt. Ja. Ähm, ich habe ihr ja das damals gesagt und ähm, wenn ich mir die Situation jetzt anschaue, hm, da ist viel Luft nach oben, sehr viel Luft nach oben. Ähm, und gleichzeitig habe ich aber gewusst, ich glaube das immer noch. Ich glaube immer noch, dass Jesus alles gut macht. Und manchmal dauert es halt einfach fürchterlich lang. Äh, und es sind vielleicht ein bisschen un unbequeme Wege, aber ähm, ich glaube das halt immer noch, wirklich. Ja? Und gleichzeitig weiß ich auch, wie... In die Phase, in der ich mich gerade befinde, es ist gerade so eine bisschen eine Bestandsaufnahme, ein bisschen eine ähm, Phase, wo meine Kinder, die werden alle groß und ich finde das fürchterlich. <lacht> ich finde das wirklich schrecklich. Ähm, und ich muss lernen, loszulassen. Und es ist wirklich, ich merke, es ist nicht leicht für mich, weil ich einfach so, das, was ich kenne in meinem Leben und das, wo ich einfach... Ähm, alles, was ich gemacht habe die letzten Jahre, es, es beginnt sich wieder aufzulösen und in neue Wege zu gehen und das finde ich gerade nicht cool einfach. Ja. Und ich ähm, habe einfach realisiert, dass ich, ähm, ich mag nicht so emotional sein, furchtbar, will ich nicht. Ich mag cool und lustig sein. <lacht> Schon wieder vorbei. Ähm, und ich habe einfach realisiert, als wir, also ich habe mich bekehrt vor 19 Jahren. Ja. Ich habe mich vor 19 Jahren bekehrt und am Anfang habe ich relativ wenig verstanden, war aber einfach sehr begeistert von Jesus. Ja. Und dann habe ich das Vorrecht gehabt, relativ bald in die Bibelschule zu kommen. Und das hat mir sehr gut getan. Ich habe wirklich die Bibelschule, so das Wasserbad des Wortes, erlebt, ähm, die mir einfach wirklich so durchgespült hat und meine Gedanken so richtig durchgespült hat. Und das hat mich wirklich ähm, vorwärts gebracht und sehr ermutigt. Und ich war total, ich war wirklich, für Gott ist alles möglich, ja? Alles. Und da hat es relativ wenig Begrenzungen gegeben in meinem. Denken und in meinem Weg mit Gott ähm, und ich habe wirklich, hab wirklich kein Problem gehabt, für alles Mögliche zu glauben und äh, habe jetzt realisiert, dass ähm, die letzten Jahre absolut Spuren hinterlassen haben bei mir, ja? dass wirklich viele Dinge, wo Träume gestorben sind, wo äh, Hoffnungen einfach sich so lange hinziehen. Ja? In der Bibel steht, langgezogene Hoffnung macht das Herz krank. Und es ist wirklich Dinge, wo einfach sich so lange hinziehen, das schmerzt einfach. Ja. Und ähm, ich habe wirklich mir auch eingestehen müssen, dass dieses Feuer und dieses Alles ist möglich, dem, der glaubt, mit dem ich ganz lang gegangen bin, ähm, das hat wirklich ein bisschen, oh, naja, na schauen wir mal, ja wer weiß, oh, das ist fürchterlich. Und ich ähm, habe das zuerst gar nicht so gemerkt, schleicht sich so ein. Ja, so, hm, und ein bisschen Müdigkeit und ein bisschen Lauheit und ein bisschen Enttäuschung und Frustration. Ja. Jetzt seid ihr alle schon traurig, braucht Taschentücher. <lacht> es wird besser. okay? Aber ich habe einfach für mich wirklich gemerkt, warte mal, so geht das nicht. So kann man das jetzt nicht weiterlaufen lassen. Und habe dann, ähm, werde es einmal eingestehen müssen. Das ist einmal Schritt eins, okay? Das einmal überhaupt realisieren und merken, wo stehe ich gerade, wo bewege ich mich und wo, äh, warum ist es so, wie es ist. Ja? Und äh, war da sehr ehrlich auch mit mir selber und ähm, habe einfach gemerkt, es ist, ähm, der Weg mit Gott ist gut, aber es ist nicht immer leicht, ja? Zumindest für mich halt, ja? Für mich definitiv nicht. Und einfach viele Dinge, wo ich mir denke, äh, Gott, wo genau bist du jetzt gerade? Ähm, irgendwas vergessen, irgendwas übersehen, ähm, hallo, warum geht da nichts weiter ähm, und ich mag wirklich äh, meinen Glauben, ich mag das nicht nur als Schild herumtragen oder als Etikett oder so, sondern ich mag das wirklich in meinem Leben, im Alltag sehen, ja? ich mag sehen, dass sie da was bewegt, ich mag sehen, dass sie da was was verändert und ich mag auch sehen, dass, dass ich mich verändere, ja? dass Jesus mehr und mehr Gestalt in mir nimmt und dass mehr und mehr von seiner Herrlichkeit in mir wohnt, ja? ähm, weil alles andere brauche ich nicht, interessiert mich nicht. Ja? Ich brauche keine halben Sachen. Ich mag das Wenn, dann schon ordentlich und richtig. Ja? Und eben diese Frage, ähm, jetzt bin ich schon so lang gläubig und es ist noch immer nicht alles gut, ähm, das hat mich einfach sehr bewegt. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, was bedeutet es als Christ leben? Was bedeutet es wirklich? Ja? Was heißt es, als Christ zu leben? Und was heißt es, seinen Weg mit Gott zu gehen? Und wie kann das ausschauen? Und wie soll es für mich ausschauen? Ja? Und ich werde dich da jetzt in meine Gedanken ein bisschen mit hineinnehmen und hoffe, dass du nachher ermutigt bist und nicht weinst. <lacht> ähm <lacht> Danke fürs Gebet. Ähm Erster Schritt, ja. Natürlich, jetzt haben wir die Frage, wie wird man denn jetzt überhaupt Christ? Ja? Du wirst nicht Christ, nur weil du äh, in einer Gemeinde geboren bist oder weil deine Eltern immer in eine Gemeinde gehen und dann dich halt mitnehmen, äh, bist du nicht automatisch ein Christ. Ja? Ähm, das ist ja hoffentlich logisch, so wie es da den Spruch gibt, nur weil du in einer Garage geboren bist, bist du kein Auto. Genauso ist es mit einem Christen. Ähm, du musst dich schon selbstbewusst dem Herrn zuwenden ja. und es geht super easy. Also Gott hat es wirklich wunderbar leicht gemacht für uns. Das kannst du dir nachlesen, zum Beispiel im Römerbrief im Kapitel 10 in Vers 8 und dann ein bisschen noch die weiteren Verse Römer Kapitel 10 Vers 8, sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Das, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Amen. Und in Vers 13 steht, denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Sag einmal jeder. Jeder, cool, oder? Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Ist das schwierig? Nein, das ist so leicht. Ja, das kann ein klitzekleines Baby kann das. Ja, mit unserer Tochter war, die ist damals geboren. Im zwischen ersten und zweiten Jahr Bibelschule und eins von ihren ersten Wörter war damals Halleluja und Jesus und mit zehn Monaten. Ja, also Easy, ja. <lacht> und es ist wirklich nicht schwer, ja? sich Gott zuzuwenden und mit dem Herzen glauben, mit dem Mund bekennen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass du ein Kind Gottes wirst. Ja? In, 1, in Johannes 1, vers 12. In Johannes 1, vers 12 kannst du lesen, so viele ihn aber aufnahmen. Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Amen. Wenn du an seinen Namen glaubst, wenn du glaubst, dass es Jesus gibt, ja, dass er real ist, dass er der Sohn Gottes ist, dass er gestorben ist für dich und auferstanden ist. Wenn du das glauben kannst in deinem Herzen, dann bist du gerettet. Und was bist du dann? Dann bist du ein Kind Gottes. Das ist wirklich nicht schwer, <lacht> diese Adoptionsurkunde zu unterschreiben. Ja in dem Moment, wo du dein Leben Jesus gibst und sagst, hey, ich habe zwar keine Ahnung, wie das funktionieren soll, aber irgendwie bist du so ein cooler Typ, Jesus, und sag mir einfach, wie das geht. Du kannst so mit Jesus reden, okay? Du musst nicht irgendwie so sprechen, okay? Der versteht kärntnerisch und alles. <lacht> und auch Jugendsprech, der versteht das alles. Und dann bist du ein Kind Gottes. So einfach, ja? Und du hast eine... Urkunde unterschrieben, adoptiert, aber das Allerbeste ist, du bist ja nicht einmal nur adoptiert, ja? sondern du bist wirklich in dem Moment, wo du dich ganz bewusst Gott zuwendest, in dem Moment passiert etwas in deinem Geist. Ja? So wie Gott dem Adam, als er ihn geformt hat aus Erde und er hat ihm dann seinen Lebensatem eingeblasen, ja? ähm so hat Jesus, als auferstanden ist, seinen Jüngern, nachdem er auferstanden ist, sie angehaucht ja, und gesagt, empfangt Heiligen Geist. Und das war der Moment, wo sie von neuem geboren worden sind, ja, wo sie wirklich den Geist Gottes ähm, empfangen haben. Und wenn du dich Jesus zuwendest, dann haucht er dich an und dann empfängst du neuen, den Heiligen Geist. Und dann bist du von neuem geboren und dann bist du wirklich neu geschaffen. Du bist nicht einfach nur ein bisschen repariert oder so, sondern du bist eine komplett neue Spezies. Ja. Du bist nämlich plötzlich wirklich ein Kind Gottes im geistlichen Sinne. ist cool, oder? Äußerlich verändert sich nichts, aber innerlich bist du komplett neu gemacht von einem Moment auf den anderen. Und das ist wirklich ein, eine unglaubliche Wahrheit. Ähm, du hast eine, ganz eine neue Position, ganz eine neue ähm, Voraussetzung, wie du dein Leben leben kannst, und einfach die Vorzeichen und das Ziel, dort wo du hin möchtest, haben sich verändert und es gelten in dem Bereich einfach ganz neue Regeln ja? und so wie steht in Philipperbrief im dritten Kapitel Vers 20, Philippa 3 Vers 20 <lacht> Philipper 3, Vers 20, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Amen. Ähm, du bist ein Bürger des Himmels. Ja? Du hast einfach eine andere Staatsbürgerschaft angenommen. Ein andere, du hast dich anderen Gesetzen unterordnet in dem Moment, wo du dich Jesus zugewandt hast. Und es ähm, und ist gut und es äh, funktioniert. Also es funktioniert. Es ist, ganz einfach, ja. es ist ganz einfach, in diese, in diese Familie hineinzukommen. Ja. Und es ist ganz einfach, diesen äh, Stand, zu, diese Position zu erreichen. Und ich habe mir dann auch gedacht, wenn es so einfach ist, ein Kind Gottes zu werden, wenn es so einfach ist, von neuem geboren zu werden, von neuem geboren zu werden, dann muss es eigentlich auch ganz einfach sein, dann damit zu leben, oder? Es wäre doch verrückt, wenn es nicht so wäre. Und <lacht> ähm, das hat mich sehr ermutigt, dass ich mir, dass ich mir das klar gemacht habe. Also eigentlich kann es gar nicht schwer sein, dann als dieses Kind Gottes hier auf dieser Erde noch zu leben. Amen? Genau. Und du kannst dir das ein bisschen so vorstellen, ich weiß, das ist ein schwacher Vergleich, aber ein bisschen, okay? Ähm, Stelle dir das so vor, ähm, Du übersiedelst in ein neues Land ja? und du kommst dann dort an in diesem neuen Land und dann, komisch, das Wetter ist wahrscheinlich anders, ja? die Leute schauen komplett anders aus, die Namen klingen seltsam, so wie sich die anreden, ganz geschweige von der Sprache, die komplett eigenartig ist, essen tun sie super seltsame Sachen, anziehen tun sie, sie wahrscheinlich sehr gewöhnungsbedürftig, die Häuser, in denen die wohnen, in diesem fremden Land, naja, meine, da haben sie am besten. <lacht> Und lauter solche Dinge ja, gehen ja dann in dir vor. Wenn du wirklich in ein fremdes Land auswanderst, woanders wohnen möchtest, das dauert eine Zeit, bis man sich da akklimatisiert, oder? Und genauso ist es auch im geistlichen Bereich. Du wirst von Neuem geboren, du bist ein Bürger des Himmels. Aber es dauert dann einfach ein bisschen, bis du diese ganzen neuen Dinge entdeckst und kennenlernst und dann damit umgehen lernst und lernst, damit zu leben. Logisch, oder? Versteht sie, was ich sagen möchte? Ja? Genau, und dann geht es einfach darum, es ist ganz leicht, ein Bürger des Himmels zu werden, ein Kind Gottes zu werden und dann geht es einfach darum herauszufinden, wie kann ich da jetzt in diesem Land leben? Worum geht es denn? Wo setze ich meine Prioritäten? Geht es jetzt rein darum, je nachdem, was für ein Typ du auch bist, ja, geht es jetzt dir darum, dass du alles bekommst, was es in diesem Land gibt an guten Dingen. Ja? Dass du einfach äh, so viel Sozialleistung von Gott in Anspruch nimmst, wie nur irgendwie möglich und dass du all die Dinge herausholst, die nur irgendwie gehen. Ähm, weiß ich nicht, was für ein Typ du bist. Ja? Äh, bist du eher der Typ, der, wenn er in ein neues Land kommt, sich denkt, oh du meine Güte, diese Regeln und so muss man sich benehmen und, ähm, und das ist wichtig, dass man darauf achtet und der einfach so komplett auf die Regeln fokussiert ist und versucht, alles richtig zu machen, um vielleicht ja nicht aufzufallen, um vielleicht ja nicht irgendwie äh, dumme Dinge zu machen oder so äh, und dann nicht nur schaut, dass er selber alles einhaltet, sondern auch alle anderen dann auch kontrolliert, ob er noch die ganzen Regeln einhaltet. Ähm, und so wie es im Natürlichen ist, so ist es auch im Geistlichen, ja. Je nachdem, wo deine, dein Fokus hingeht, je nachdem, wo du ähm, deine Energie hineingibst, so wirst du dieses Land auch wahrnehmen. Ja? So wirst du einfach, okay, ma, da ist es immer so und da funktioniert es immer so. Ähm, aber wie wir alle wissen, ein Land ist groß und ein Land ist vielfältig, oder? Und wenn es auf der Erde schon so ist, ja, wenn man, so wie ich, ich bin in Niederösterreich aufgewachsen, in der buckligen Welt. Ich war jetzt wieder mal meinen Papa besuchen und es wirklich lieb dort. Als Kind habe ich das furchtbar gefunden, immer diese rauf, runter, rauf, runter. Und wie man jetzt wieder dort waren, habe ich mir gedacht, das ist schon schön. Das ist wirklich schön, schaut echt nett aus. Und dann habe ich eine Zeit lang im Burgenland gewohnt. Da ist es weniger hügelig, da war es ein bisschen flacher. Dann habe ich eine Zeit lang in, äh, in der Nähe von St. Pölten gewohnt, in Melk, in der Nähe von Melk. Da ist die Donau, auch wieder wunderschön, ja? ähm, die so durch das Tal fließt mit hohen Bergen auf der Seite, also hoch für unsere Verhältnisse da in Kärnten natürlich nicht, aber für Niederösterreichische schon. <lacht> und dann bin ich nach Kärnten gekommen und dann gibt es da, in Kärnten gibt es einfach alles. Ja? Da gibt es einen See und da gibt es Berge und da gibt es Flüsse und da gibt es Flach und da gibt es, Na, schön. Ja? Kärnten, Beste. <lacht> 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 ähm, aber wenn ich jetzt einfach davon ausgehe, dass so wie meine Vorstellung vom Himmel ist, so ist der ganze Himmel, das ist wahrscheinlich ein bisschen zu wenig. Ja? Wenn du nur eine, mit einer Annahme irgendwo hinkommst, dann wirst du vielleicht nicht alles entdecken, was möglich ist. Dann wirst du vielleicht nicht ähm, alles empfangen, was möglich ist. Ja? Und wenn du wirklich jetzt immer dir nur denkst, was kann ich alles bekommen, dann verpasst du vielleicht andere Dinge. Ja? Wenn du dir immer nur denkst, was muss ich tun, was muss ich tun, dann verpasst du auch wieder andere Dinge. Ja? Jetzt auch im Himmelsreich. Ja. Wenn du ein Kind Gottes bist und ähm, so wie es im Natürlichen ist, so ist es wirklich auch im Geistlichen. Und ähm, gerade drum, wenn es darum geht, diese ganzen Regeln und diese ganze, ähm, dieses, äh, wie muss man richtig glauben? Tja, keine Ahnung. <lacht> ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, Gott nahe zu kommen, ja. Und es gibt so viele ähm, Dinge, die man vielleicht betonen kann, die einem wichtig sind. Ja? Und ich habe ähm, das jetzt einmal gehört in einem Podcast und ich war schockiert, ich habe es nicht geglaubt und ich habe das dann nachgelesen und derjenige hat gesagt, es gibt, also ich lasse euch kurz raten für euch, überlege einmal, wie viele christliche Denominationen es gibt weltweit, ja? schätzungsweise, okay, überlege einmal, eine Zahl, ja? es gibt ungefähr 35.000, 40 40.000, ja? Und ich war schockiert, als ich das gehört habe. Ja? Und jede einzelne Denomination davon denkt, sie Beste, ja? das Da stimmt was nicht in der Gleichung. Okay? Und ich habe gemerkt, ich möchte ganz vorsichtig sein. Mit dem, wo ich einfach meinen Fokus drauf lege. Und wo ich mir denke, so und so muss das sein. Naja, kann, aber es gibt so viele andere Möglichkeiten auch. Ja? Eins ist wichtig, dass Jesus im Zentrum ist. Amen. Das ist wichtig und alles andere, das zuerst und das noch wichtiger und so darf man und das darf man nicht und so muss man und so soll man. Wenn es dir Spaß macht, bitte, ich muss es vielleicht nicht unbedingt machen, aber ähm, dass wir da einfach auch ein bisschen gnädiger mit uns selbst sind und mit allen anderen rundherum, weil es gibt einfach so viel ja? Und das ist gut so, weil im Himmel wird es noch viel bunter sein, als du dir das jemals vorstellen könntest. Ja? Und dieses ganze Regeln und wer hat die richtige Theologie und, und was ist ähm, wichtiger und welches Wort muss man wie, wie sagen und darf man nur das machen oder nur so machen. Pff. Es gibt gewisse, es gibt eine gewisse Richtlinie, aber aber das ist, also es gibt gewisse Punkte, die einfach wichtig sind, ja, dass du, Jesus ist der Sohn Gottes, er ist auferstanden, also er ist gestorben, hat deine Sünden für deine Sünden bezahlt und ähm, er ist auferstanden und er sitzt zur Rechten Gottes, ja, das sind die zentralen Punkte und alles andere rundherum ist nice to have, aber das macht jeder wahrscheinlich so, wie er es haben möchte, ja. Uh, und um, diese ganzen theologischen Streitigkeiten und so kommen einfach nicht zu mir. Es <lacht> wird nicht funktionieren. Okay? Ich weiß, was ich glaube, warum ich es glaube ja? uh, und ich habe schon meine Standpunkte und die Dinge, so wie ich es aus der Bibel erkenne, aber mir ist auch bewusst, ich erkenne nicht alles. Ja? Manche Dinge sehe ich einfach falsch und ähm, wissen durch sowieso schon, schon gar nicht alles ja? uh, und Braucht man nicht streiten über Theologie. Ja? Und ich lese im Moment, ich liebe Kirche, Geschichte sowieso und im Moment lese ich gerade Kirchengeschichte. Und es, ich lese es wirklich gern, aber es ist einfach verrückt, was über die Jahrtausende passiert ist. Ähm, und welche Punkte zu Streitpunkten geworden sind. Ja? Verrückt und abstoßend und ähm, fürchterlich. Und das möchte ich nicht, dass wir das so leben. Amen. Wir lassen einander sein und ähm, in dem Wicht, so wie es Graf Zinzendorf gesagt hat, super toller Mann ähm, von den Herrenhuter Brüdergemeinden, ganz ein toller Mann ähm, und er hat gesagt, in den wesentlichen Punkten Einheit, in allen Punkten Liebe ja? und das ist unser Motto, mit dem wir gehen. Amen. Gut, also komm nicht zu mir wegen theologischen Streitigkeiten, juckt mir nicht. Okay? Ähm, genau. Äh, Also worum geht es jetzt als Christ? Es geht sicher nicht darum, alles richtig zu glauben ja? und es geht auch sicher nicht darum, alle keinen Fehler zu machen und äh, jetzt ist die Frage, wenn du dann Probleme hast in deinem Leben ja, und wenn die Dinge nicht so laufen, wie du das gerne haben möchtest, zeigt es das dann, dass dein Asylantrag im Himmel quasi abgelehnt wurde? Nein. Nein. <lacht> Das ist nicht ein Zeichen dafür. Es ist auch kein Zeichen dafür, dass du nicht gut genug bist für Gott oder so. Sondern es ist einfach ein Versprechen, das uns Jesus gegeben hat. Das kannst du nachlesen in Johannes 16, Vers 33, wenn du es gern schriftlich haben möchtest. Johannes 16, Vers 33, da sagt Jesus, Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Wo sollen wir Frieden haben? Bei ihm. Ja. Aber in der Welt... In der Welt habt ihr Bedrängnis. <lacht> Keine Überraschung. Ja? Jesus hat es gewusst. Ja. Es wird nicht immer leicht sein, aber seid es ein gutes Aber. Kein schlechter Aber, glaube ich, sondern ein gutes Aber. <lacht> aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Amen. Er hat die Welt überwunden. Und. Ähm, das heißt, du bist Christ geworden, du, dir ist bewusst, okay, jetzt lerne ich in diesem neuen Land zu leben und was da alles dazugehört und ich gehe meine ersten vorsichtigen Schritte und wenn du vielleicht auch dann schon länger gläubig geworden bist, mir ist einfach so bewusst geworden, als ich da jetzt so überlegt habe, ähm, das Aller, Allerwichtigste ist, worauf baue ich überhaupt auf, ja? was ist mein Fundament, wie ist mein Fundament beschaffen und was ähm, wie schaut dieses Fundament einfach aus? Ja? Was ist dieses Fundament? Und ich möchte dazu mit euch lesen in Matthäus 7, in Matthäus 7, ab Vers 24. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus und es fiel nicht denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute und der Platzregen fiel herab. Und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und es fiel und sein Fall war groß. Amen. Und das kam man super das ist eine tolle Geschichte für den Kinderdienst. Es war eine von den allerersten Geschichten, die ich damals, als ich gläubig geworden bin, wie gesagt, ich war sehr begeistert und ich habe, glaube ich, nach ein paar Wochen habe ich schon gesagt, ich mag unbedingt den Kinderdienst mitarbeiten. Ja. Keine Ahnung von gar nichts, aber die haben sich natürlich gefreut, weil Kinderdienstmitarbeiter sind immer so, ja, bitte komm. <lacht> und dann habe ich mit den Kindern diese Geschichte gemacht und dann habe ich eine Kiste mitgenommen mit Sand und eine Kiste mit Felsen und dann haben wir aus, aus irgendwelchen Baumaterialien Häuser gebaut mit den Kindern und dann die Gießkannen mit dem Wasser gekommen. Ja. Ähm, Natürlich, habe ich, ich bin ja schlau, ich glaube, ich habe das Haus aus Papier gebaut, damit es dann mit dem Wasser ja möglichst kaputt wird. Nicht? <lacht> das habe ich mir schon ausgerechnet vorher. Ähm, und diese Geschichte ähm, kennt man. Ja? Das Haus auf dem Felsen und das Haus auf dem Sand. Und ihr wisst alle, ähm, die Baumeister da hinten, die wissen, wo das Haus besser steht, auf welchem Untergrund, natürlich auf dem Felsen, oder? Ja? Und jetzt kannst du dir denken, du meine Güte, da steht ja jeder, der alles... also jeder, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit dem klugen Mann vergleichen. Es geht darum, alle Regeln zu halten. Ja, so könnte man das auslegen. Aber ich denke, dass Jesus das ganz anders gemeint hat. Ja, ähm, weil Petrus hat erkannt äh, und sagt in Matthäus 16. Es geht darum, wer ist dieser Felsen? Ja, und in Matthäus 16. sagen, die fragt, also redet er so also mit den Jüngern, ja, und ähm, ähm, die Leute reden ja über Jesus und, und alle möglichen Ideen und Gedanken sind gekommen, hat es damals schon gegeben, ist nichts Neues, ja, alle möglichen Theorien über Jesus, er ist ein Guru und er ist einfach ein cooler Typ und er ähm, war einfach ein, guter, ein gutes Vorbild oder so, ja, ähm, und dann zählt sie eben alles auf, was die Leute so sagen, aber was er sein könnte, und dann fragt er sie, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Und der Simon Petrus, mein bester Freund, der ist einfach so cool. Ne? Der hat, glaube ich, überall, so wie meistens nicht überlegt, was er da sagt. Und er sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann antwortet Jesus und sagt zu ihm, Glückselig bist du, Simon Bariona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Harte Pforten werden sie nicht überwältigen. Amen. Und jetzt denkst du dir, oh du meine Güte, was lernen die da katholisches? <lacht> Nö. Ähm, da ist nicht gemeint, dass Petrus, Petrus bedeutet wohl auch Felsen, aber es bedeutet eher so ein kleiner Stein. Ja? Nicht so ein Riesenfelsen, sondern eher bedeutet mehr so ein kleiner Stein. Ähm, und es ist nicht gemeint, dass die Kirche auf Petrus gebaut ist, ja, sondern auf dieser Offenbarung, die Petrus da hatte. Nämlich, äh, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Auf dieser Offenbarung baut die Gemeinde Gottes auf, ja, dass Jesus der Sohn der Christus ist, der Gesalbte, der Sohn des lebendigen Gottes. Und auf diesem Fundament, auf diesem Felsen muss auch mein Leben aufgebaut werden. Ja? Und wenn dieses Fundament fest ist, dann ähm, kann ich gut darauf bauen. Ja? Und in 1. Petrus 2, das lese ich jetzt aus der Hoffnung für alle Übersetzungen, weil da ist es sehr, sehr ähm, nett umschrieben, beschrieben in 1. Petrus 2, Kapitel, äh, ja, Kapitel 2, Abvers 4, 1. Petrus 2, Abvers 4, ähm, zu ihm dürft ihr kommen, also zu Jesus. Er ist der lebendige Stein, den die Menschen weggeworfen haben, aber Gott hat ihn erwählt, in seinen Augen ist er kostbar. Also er ist der kostbare Stein, ja, auf dem, ähm, den Gott erwählt hat ja. und zu ihm können wir kommen und es ist gut, wenn wir unser Lebensfundament, oder wenn wir unser Leben auf das Fundament bauen, auf diese Offenbarung, dass Jesus der Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Ja? Und dann steht weiter in 1. Petrus 2, lasst doch ihr euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen, dann könnt ihr Gott als seine Priester dienen und ihm Opfer darbringen, die der Heilige Geist in eurem Leben gewirkt hat. Weil ihr zu Jesus Christus gehört, nimmt Gott diese Opfer an. Es steht ja schon in der Heiligen Schrift, seht, ich lege in Jerusalem einen ausgewählten, kostbaren Grundstein. Wer auf ihn baut und ihm vertraut, steht fest und sicher. Amen. Wenn du auf ihn baust und ihm vertraust, dann stehst du fest und sicher. Und dann steht eben weiter, er ist der, der Eckstein, den die Leute verworfen haben, ähm, aber ja, wenn du auf ihm baust, dann stehst du fest und sicher. Und wenn dein, dein Fundament einfach Jesus ist in deinem Leben, dann kannst du gut darauf aufbauen. Amen. Und es ist gerade in so Situationen, wo einfach alles drunter und drüber geht und wo wirklich man nicht mehr so genau weiß, warum und wieso und wo soll das alles hinführen. Und ähm, weiß ich, ich muss dann immer wieder dorthin zurückkommen ja, und immer wieder auf dieses Fundament ähm, kommen und sagen, okay, aber von hier aus kann ich weitergehen. Ja. Und ähm, wieder von meiner Mama zu sprechen. <lacht> äh, als meine Mama gestorben ist vor vier Jahren, äh, sie hätte nächste Woche Geburtstag, den 68., viel zu jung gestorben. Schreckliche Umstände. Äh, aber als sie gestorben ist, äh, habe ich gemerkt, das erschüttert einfach alles. Ja. Und ich bin wochenlang im Nebel gewesen. Es war einfach kompletter Nebel rund um mich herum. Ähm, aber das, was ich gemerkt habe, ist, dass das Fundament hält. Ja. Das Fundament ist stabil. Und das, ähm, auch wenn alle da, in dem Moment ist wirklich alles andere wie umgeblasen gewesen. Ja. Und komplett durcheinander geworfen und ein komplettes Erdbeben in meinem Leben. Aber das, was mich dann doch in diesem ganzen Dings ermutigt hat, war zu sehen, das Fundament hält. Ja? Und das ist ein gutes Fundament. Und wenn du dein Leben wirklich auf diese Offenbarung baust, dass Jesus der Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes, dann hast du ein Fundament, auf dem du sicher stehen kannst. Ja? Und das wird, das wird bestehen bleiben. Und du, ähm, du kannst immer wieder dahin zurückkommen und von dort dann wieder weiterbauen. Ja? Und das ist... Ähm, das ist gut ja? und das, ist wirklich ein, ähm, das hat mich echt ermutigt zu merken, hey, viele Dinge sind nicht so, wie ich es mir geträumt hätte in meinem Leben oder viele Dinge funktionieren einfach nicht so oder es dauert einfach vieles schon so lang, äh, aber zu merken, dass ein stabiles Fundament da ist ja? und etwas, ähm, das mich trägt und sicher hält, das hat mir wirklich neuen Mut gegeben. Ja? Und ähm, ich kann dich wirklich nur ermutigen, wenn du Jesus noch nie in dein Leben eingeladen hast, ja, weil du denkst, das ist alles so kompliziert und die sind alles so komisch und ich weiß ja gar nicht, wie ich es tun soll. Ähm, du brauchst ein Fundament in deinem Leben. Du brauchst Jesus als Fundament in deinem Leben, weil er wird dich sicher tragen. Er wird dich sicher tragen ja, und er wird mit dir durch alles durchgehen und ähm, du hast immer wieder einen Ort, wo du zurückkommen kannst. Und das ist so ein Vorrecht, das ist eins von die größten Vorrechte, das ist <lacht> eins von die größten Vorrechte darin, ein Kind Gottes zu sein, ja? dieses Fundament zu haben. Und das ist das. Ähm, das kann dir auch niemand mehr wegnehmen. Ja? Dieses Fundament bleibt. Er, er, er sagt nicht einfach so, oh, pf, mit dir zu bauen ist mir viel zu mühsam, nein danke, such mir jetzt einen anderen, mit dem ich Häuser baue, äh, ich gehe. Das sagt Jesus nicht. Er bleibt, ja. Er ist gekommen, um das Fundament in deinem Leben zu bilden und wenn du ihn annimmst, dann ist er das Fundament in deinem Leben und da kannst du immer wieder zurückkommen und das ist so gut. Das ist wirklich wunderbar und das ist für mich wirklich so, das sind keine dieses Wort in Johannes 6, Vers 68 es ist mir auch so lebendig in meinem Herzen, wo man sich manchmal vielleicht denkt, Oh meine Güte und warum und wieso und Ah, und dann hör, wenn du, wenn du jetzt vielleicht ähm, auch in deiner Familie der Einzige bist, der an Jesus glaubt und dann sagen die Leute, ja, bringt dir ja gar nichts, schau dir an, wie geht's du denn, hilft das überhaupt irgendwas, da der ständig in die Kirchen rennen, Leute nur beten und Bibel lesen, was glaubst denn du, du komisch bist. Ähm, kommen solche Stimmen, ja, kennst du höchstwahrscheinlich. Ähm, und dann aber zu wissen, ja, du hast ein Fundament und dein der, der, dass dieses Fundament trägt deinen Glauben, ähm, dann kannst du vorwärts gehen. Ja? Und in Johannes 6, Vers 68 sagt Jesus, also na, wieder mein geliebter Petrus, ähm, weil Jesus fragt sie, sie sind zurückgekommen und dann äh, fragt Jesus sie, also er ist, das, du musst dir das vorstellen, ja, Jesus war dort leibhaftig, ja, und überall, wo er hingegangen ist, sind die ärgsten Wunder passiert. Ja? Lahme haben gehen können, Blinde haben sehen können, die Tauben haben gehört, die, die ewig lang krank waren, sind wieder hergestellt worden. Geschweige denn von dem Wasser, das zu Blut geworden ist. Und unmögliche Dinge, ja? Sturm ist gestillt und wenn man was, Geld braucht, dann kommen einfach die, die Fische und Hupfen ins Boot oder der Fisch kommt mit dem riesen Geldstück daher und, oder die so viele Leute und es ist einfach zu wenig zu essen da und dann gibt es ein paar Fische und ein paar Brote ja. und was macht Jesus? Ja, füttert 5000 Leute damit ja, und nur die Männer und dann noch die Frauen und Kinder dazu. Oh, unglaublich! Ja. Und die haben das alle gesehen und die haben ja gewusst und, und die, die haben gewusst, dass ist der ist nicht normal. <lacht> ähm, und trotzdem war es für, viel, für viele dann doch so unheimlich und so, du meine Güte, ich weiß nicht, ob mir das nicht ein bisschen zu extrem ist. Ja? Ähm, und von da an, in Vers 66 steht das, weil die Leute dann gesagt haben, naja, oh, schön und gut, aber es ist ein bisschen extrem da. Ja? Äh, und von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Jesus ist auch verlassen worden. Du bist nicht alleine. Und da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr etwa auch weggehen? Und Simon Petrus antwortete ihm und sagt, Herr, zu wem sollten wir gehen? Wo sollten wir denn hingehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Amen. Du hast Worte ewigen Lebens. Und ich war wirklich immer wieder mal in meinem Leben an dem Punkt, wo ich überlegt habe, wo sollte ich denn hingehen? Es gibt nur Jesus. Nur er hat Worte des ewigen Lebens. Ja? Und nur er ist ähm, mein Fundament in meinem Leben. Ja? Und dann in Vers 69, und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der heilige Gottes bist. Amen. Das war ihr Fundament. Und sie haben gewusst, hey, ich kenne den einen, ich verstehe zwar nichts, ich weiß nicht, warum das so funktioniert oder wie das funktioniert. Ich weiß nicht, warum es so ist, wie es ist, aber ich weiß, es gibt einen, der hat Worte ewigen Lebens. Amen. Und das hat mich wirklich schon sehr oft ermutigt, dieses Wort. Und ähm, einfach bei Gott zu bleiben und mit ihm voranzugehen und ihm wieder zu sagen, Jesus, jetzt kennen wir uns schon so lang Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe noch überhaupt nichts verstanden von dir. Ja. Kannst du es? bitte noch einmal erklären und er ist wirklich treu und gerecht und er erklärt es mir immer wieder und er spricht immer wieder und er sagt, okay, pass auf, zum 473. Mal, so und so habe ich das gemeint, ist alles klar? Ja, klar, warte mal, wie war das genau? Aber Jesus erklärt es mir einfach immer wieder, aber er hat Worte des ewigen Lebens und es ist einfach so gut, mit ihm zu gehen und bei ihm zu sein, und wenn wir dann mit ihm gehen ja, und wenn wir wissen, was unser Fundament ist, ja, dein Fundament muss wirklich sein, diese Offenbarung von Jesus. Nicht, was du kannst im Reich Gottes, nicht, wer du bist im Reich Gottes, nicht, welche Gaben du hast im Reich Gottes, nicht, welche Talente du hast im Reich Gottes, äh, nicht, wie viel Aufmerksamkeit oder Mikrofonzeit oder sonst irgendwas du kriegst im Reich Gottes, sondern dein Fundament muss die Offenbarung vom Sohn Gottes sein. Amen. Und dann wird er er mit dir Schritt für Schritt vorwärts gehen. Amen. Ähm, und dann werden auch diese Früchte, nach denen ich mich so sehr sehen, mehr und mehr sichtbar werden in meinem Leben. Ja? Weil wenn ich wundere mich ja wirklich, warum der Gott sich damals vor Ewigkeiten in mich verliebt hat, ich war gestern habe ich mit den Kindern, war mal unterwegs und dann ist mir eingefallen, ich war so, ich bin jetzt noch immer nicht die sicherste Person. Aber damals, ich war so unsicher ja, und so äh, auf mich fokussiert. Und so, oh meine Güte, und wie schauen meine Haare aus und wie ist das und wie ist jenes. Es oh, war mir alles einfach nur zu Tode peinlich. Ja, und ähm, schreckliches Leben. Ja, und diese Unsicherheit dann versuchen mit einer großen Klappe und mit möglichst unfreundlich sein zu überspielen, das habe ich sehr gut gekannt, ja. Uh, und das ist mein Rätsel, warum sich der Gottfried wirklich in mich verliebt hat. <lacht> um, also möchte ich nicht sein. Ja? Ich möchte nicht so sein. Ich möchte nicht uh, unfreundlich sein. Ich möchte nicht unbeherrscht sein. Ich möchte nicht uh, egoistisch sein. Ich möchte nicht um, selbstzentriert sein. Ich will das nicht. Ja? Um, und zu sehen, Schritt für Schritt kann Jesus in meinem Herzen wirken. Und er, kann, um, er verändert mich, ja futzi kleine Schritte, aber er verhindert mich. Und das möchte ich sehen in meinem Leben. Ich möchte sehen, dass er mehr und mehr Gestalt in mir annimmt und dass ich einfach mehr und mehr lerne, von dem Fundament, das ich habe, dann das wirklich auch ins Leben hineinzubringen. Weil als Christ leben bedeutet ja dass es dann auch irgendwann einmal sichtbar wird. Ja, es ist gut und schön, wenn du ein cooles Fundament hast ja, und du kannst auch ewig auf dem Felsen liegen bleiben. Super. <lacht> Aber ähm, irgendwann wäre es auch cool, wenn man es dann vielleicht einmal sieht, ja, dass Jesus wirkt in deinem Leben und dass er Veränderungen gebracht hat. Ähm, und dazu möchte ich wieder gehen in Matthäus 7 mit euch. Und falls du dir erwartet hast von dem Titel, dass ich dir jetzt genau sage, was du zu tun und zu lassen hast, das wird deine Hausübung, das herauszufinden aus dem Wort Gottes. Ja. Ich werde dir ein paar Hinweise geben, wie, du das, in wie, das, wie das ausschauen kann, ja, als Christ zu leben. Werde ich dir ein paar Hinweise geben, ein paar Anregungen, ein paar äh, Pins für deine Pinnwand, aber ähm, es geht definitiv nicht darum, alles zu tun und zu machen und äh, der Beste darin zu sein und einen sportlichen Ehrgeiz daraus zu machen, sondern zu wissen, wo ist dein Fundament, von wo aus startest du überhaupt. Ja? Das ist, wenn du das dir heute gemerkt hast, dass dir der Felsen, der dich sicher trägt, Jesus ist, dann hast du super viel gelernt heute. Ja? Alles andere kommt und warum das kommt, werde ich dir gleich erklären. <lacht> In Matthäus 7, äh, Abvers 15, werde ich ein paar Verse jetzt einfach herausnehmen, Jesus warnt seine Jünger einfach und sagt hey passt auf, Es gibt aber komische Leute da draußen ja hütet euch vor den falschen Propheten. Ähm, inwendig sind sie reißende Wölfe und dann erklärt er ihnen an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ja? Du wirst es dann mit der Zeit sehen, wo die wirklich stehen in ihrem Leben. An ja? den Früchten kannst du es erkennen. Und in Vers 17, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Amen. Eigentlich ganz logisch, oder? Ja? Dass ein guter Baum gute Früchte bringt. Ja? Jetzt ist natürlich die Frage, was für ein Baum bist du? Guter oder schlechter, du bist ein guter Baum. Ja. Warum haben wir vorher gerade gelernt? Weil du ein Kind Gottes bist. Ja. Weil du ein Kind Gottes bist, bist du, gehörst du in die Kategorie in der Baumschule, ja. in der göttlichen, stehst du in der Kategorie Superspitzenklasse Baum. Okay, du bist ein guter Baum und was macht ein guter Baum? Der bringt gute Früchte hervor. Easy, oder? Super. Und in 1. Korinther 3 muss ich, ich bin ein bisschen, ich habe mir so viel dann noch aufgeschrieben und so ein buntes Potpourri gesammelt. muss nur schnell nachschauen, ob das jetzt in das, was da wirklich herauskommt, passt, sonst müssen wir es überspringen. <lacht> äh, Moment. Oh ja, das ist voll schön, das lesen wir. Erster Kriter 3, lesen wir Vers 11. Okay. Ja. Oder lesen wir Vers 9, noch besser. <lacht> da geht es nämlich darum, sie haben einfach darum gestritten, was jetzt wirklich der beste, der coolste Typ ist, hinter dem man hergeht. Ja. Sie waren sie die, die ähm, ersten Christen, damals waren sie dann nicht so sicher, wer ist jetzt der coolste, ja. äh, in welche Gemeinde ist es am coolsten zu gehen. Ja. Die vom Apollos oder die vom Paulus oder die vom Petrus, Menschen, okay? es menschelt immer und überall ja? und dort halt auch ganz besonders und dann erklärt er ihnen in Vers 9, wir sind Gottes Mitarbeiter, aber ihr seid Gottes Ackerfeld, Ackerland und sein Bauwerk. Gott hat mir in seiner Gnade den Auftrag und die Fähigkeit gegeben, wie ein geschickter Bauleiter das Fundament zu legen. Doch andere bauen nun darauf weiter. Was meint er damit? Er hat ihnen einfach erklärt, wer Jesus ist. Ja? Er hat das Fundament gelegt. Ja? Und dann wird darauf aufgebaut, indem du einfach gelehrt wirst in unterschiedlichen Dingen. Und jeder muss genau darauf achten, wie er diese Arbeit fortführt. Das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus. Ja? Da hast du es wieder. Ja? Das ist unser Fundament. Niemand kann ein anderes legen. Ja? Allerdings kann man mit den unterschiedlichsten Materialien weiterbauen, Manche verwenden Gold, Silber, kostbare Steine, andere nehmen Holz, Schilf oder Stroh. Und dann steht, ähm, wenn das, das Fundament passt, dann baust halt irgendwas drauf. Ja? Und dann kommt irgendwann der Tag, wo du erkennen wirst, ob das sinnvoll war, was du da gebaut hast oder nicht. Ja? Aber was ist das Wichtigste? Das Fundament. oder? Und dann kannst du immer wieder was Neues drauf aufbauen. Wenn das Fundament passt, kannst du immer wieder was Neues drauf aufbauen. Um, und genau das Fundament ist Jesus Christus und wenn du dir jetzt überlegst, okay und wie soll das jetzt wirklich ausschauen Holz, Stroh, keine Ahnung, verstehe nicht wovon die redet welche Dinge sind da jetzt gemeint als Christ zu leben wie kann das jetzt wirklich konkret ausschauen ein paar Hinweise, so wie versprochen in Galater 5 ab Vers 22 da wird vorher aufgezählt, was alles jetzt nicht so cool ist ja. für Gott, was er jetzt nicht so gerne hat. Und in Vers 22 steht, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Amen. Das sind die Früchte des Geistes, ja. Und das Schöne, vorher geht es um die Werke des Fleisches, ja, das was du so angestellt hast und vielleicht noch anstellst, ja. ähm, aber die Früchte des Geistes, das sind eigentlich gute Dinge, oder? Ja. Und wir haben das im Kinderdienst, ähm, da habe ich so tolle, wunderbare Damen im Kinderdienst gehabt oder ja, eh noch immer. Die, die haben das so schön gemacht mit den Kindern. Die haben dann ein riesen Buffet angerichtet mit lauter verschiedenen Obstsorten, köstlichst. Ja, und dann haben sich die Kinder etwas von der Liebe nehmen können und etwas von der Freude und etwas von der Sanftmut und sich so ihren eigenen Obstteller anrichten können. Äh, und das hat das sehr schön versinnbildlicht, Weil das sind alles gute Dinge, ja, die wir da lesen. Ja. Äh, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, ähm, Genau, Güte, Treue, äh, Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung sind wirklich alles gute Dinge. Allerdings, darf man das nicht verwechseln, das sind keine Werke des Geistes. Ja? Heute bin ich ganz besonders, wir haben schon gehört, Geduld ist nicht so jedermanns Sache, meine auch nicht. <lacht> äh, heute bin ich ganz besonders geduldig und ich bin wirklich geduldig und so geduldig wie heute war ich noch nie. Ähm, Du weißt, du, mehr, du weißt schon, was passiert, wenn du dich ganz besonders anstrengst, geduldig zu sein. Ja? Das geht ungefähr drei Sekunden gut und dann Dabei war ich so geduldig. <lacht> Warum funktioniert es nicht, sich bei sowas so anzustrengen, weil es eben keine Werke des Geistes sind, sondern es sind Früchte des Geistes. Ja? Und wir haben gelernt, du bist ein Baum, ein guter Baum, den Gott gepflanzt hat und äh, der Geist lebt in dir und diese Früchte... Die werden wachsen, okay? Früher oder später werden sie wachsen. Vielleicht ein bisschen größer, vielleicht ein bisschen kleiner, aber sie werden wachsen. Ja? Wir haben vor einigen Jahren im Glauben äh, in unserem Garten einen, äh, einen Birnenbaum gepflanzt. Ja? Weil, warum sage ich im Glauben? Weil wir ja nicht wissen, ob wir in 10, 15 Jahren dort noch können, aber ähm, wir haben es einfach getan, wir haben den Birnenbaum gepflanzt und jetzt steht er schon vier, fünf, sechs Jahre und letztes Jahr hat er die allerersten, erblüht. heuer hat er wieder super schön geblüht ja? ähm, und letztes Jahr hat er die ersten kleinen Birnchen produziert, ja? ähm, die alle gefallen sind und sie haben sich alle die Vögel geholt, <lacht> aber ähm, ich weiß, heuer wird er noch mehr Birnen haben ja, und es wird noch mehr Früchte geben und ähm, es dauert einfach, ja. da muss ich geduldig sein. Ja. Und wenn ich mich jetzt, ich pflanze den Baum ein ja, und dann stelle ich mich daneben hin. Hallo, du bist vor zehn Minuten eingepflanzt worden. Wird das jetzt bald einmal was damit die Früchte. Ich hätte gern heute ein Birnenkompott. Schneller, schneller. Und dann ziehe ich an den Zweigen, ja, dann brülle ich den Baum einmal so richtig an, vielleicht schüttle ich ihn auch, weil ich mir denke, dann geht es ein bisschen schneller. Um, oder was könnte ich noch machen? habe ich mal aufgeschrieben. Äh, genau. <lacht> ich könnte versuchen, Plastikfrüchte drauf zu picken. Wird gut funktionieren, oder? Hätte ich Birnen drauf. Ah, mag ich ja nicht. Ja, ich mag ja das echte haben. Um, es nutzt nichts, wenn ich herumbrüll. Oder wenn ich dann super frustriert bin mit dem Baum. Du dummer Baum, du. Du machst nicht das, was du machen sollst. Du sollst jetzt endlich Birnen haben, ja? Ähm, warum nicht? <lacht> warum nicht? Ja? Weil es Zeit braucht. Ja? Und so wie es im Natürlichen ist, ist es auch im Geistlichen. Manche Dinge brauchen einfach Zeit. Ja? Das heißt, du darfst mit dir selber nicht ungeduldig sein und du darfst auch ganz besonders mit deinem Gegenüber nicht ungeduldig sein. Ja? Es bringt eh nichts. Und wenn es dich noch so viel ärgert, weil dein Nachbar nicht so sanftmütig ist, wie du das gerne hättest, oder weil du noch dich so viel ärgerst, weil die, die Freundlichkeit zu wünschen übrig lässt. Jetzt ist er schon sieben Jahre gläubig und noch immer ist er so ein unfreundlicher Zeichen. Naja, es dauert halt vielleicht noch ein bisschen. Ja? Und wenn der Baum keine guten Früchte bringt oder nicht die Früchte, die ich haben möchte, was muss ich dann machen? Logisch, okay, denkt noch, dann muss ich den vielleicht gießen. Okay? Braucht es vielleicht ein bisschen mehr Heiligen Geist, ja? Ich vermische jetzt geistlich und natürlich. Nicht, dass ihr jetzt in den Garten geht und irgendwie Heiligen Geist <lacht> auf eure Bäume äh, proklamiert. Versteht's, okay? Ja, wir haben da zwei Welten, in denen wir uns bewegen. Ähm, du musst vielleicht gießen. Du musst vielleicht düngen. Ja? Du brauchst vielleicht ein bisschen äh, Spezialfutter für diesen Baum, damit er wachsen kann. Ja? Du brauchst, vielleicht braucht er einfach ein bisschen mehr Licht, ja? dass er sich entfalten kann. Vielleicht musst du einfach ein paar... Zweige, die schon abgestorben sind, die nicht mehr gut wachsen. Vielleicht musst du die einfach zurückschneiden. Ja? Ähm, was auch immer dir einfällt, im Natürlichen, versuche es auch im Geistlichen dann zu praktizieren, bei dir und bei anderen. Ja? Wenn die Früchte nicht sichtbar sind, dann musst du halt deinem Gegenüber ein bisschen mehr düngen, ja? ein bisschen mehr gute Worte aussprechen, ein bisschen mehr ähm, beten für ihn, ein bisschen mehr... Freundlichkeit ausüben. Ja? Und irgendwann werden Früchte kommen. Amen. Irgendwann werden Früchte kommen. Jetzt muss ich schneller reden, weil jetzt ist das Mikro klar aus. <lacht> irgendwann werden Früchte kommen. Ja? Ähm, ein anderer, anderes Beispiel, was du dir anschauen kannst, ist in Epheser 4 zu finden, wie man gut miteinander leben kann oder welche Früchte unser Leben als Christen hervorbringen sollte. Könnte. Ich nehme das andere Mikro. Oder lang weiter predigen, ha, ha, ha. <lacht> nein, wir sind schon fast am Schluss angelangt, ähm, aber ich mag euch das nicht vorenthalten, also andere Früchte, die in deinem Leben vielleicht hervorkommen könnten oder sollten oder wollten, ja, ähm, äh, in Epheser 4, ab Vers 21, ihr habt ihn doch gehört und seid, also nein, das mag ich ja eigentlich aus der Hoffnung für alle lesen, weil diese praktischen Dinge da oft ein bisschen schöner beschrieben sind, ähm, was Jesus wirklich von uns erwartet, habt ihr gehört. Ihr seid es ja gelehrt worden. Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass er jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Und dann zählt er alle möglichen Dinge auf, die einfach gut sind im Miteinander. Und so wie Jesus sagt, das was du, was du möchtest, so wie die Menschen mit dir umgehen, so sollst du auch zu anderen sein. Ja. Ganz einfache Regel. Und das sind ja wirklich solche Sachen. Zum Beispiel ist da aufgezählt, dass du Wahrheit redest, dass du nicht lügst, dass du, wenn du trantig bist, nicht sündigst dabei. Dass du nicht mehr stehlst. Schreibt das so nett. Jeder von euch, der bis jetzt vom Stehlen gelebt hat, der soll sich bitte eine Arbeit suchen. <lacht> Guter Hinweis, oder? Es ist gut, wenn man dann dem anderen auch was geben kann. Wenn man teilen kann. Einer von meinen Lieblingsverse ist dann ein Vers 29, kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Ja? Also das, ähm, alle diese Dinge sind super gute Vorschläge, super gute Früchte, die wir in unserem Leben haben wollen, oder? Ähm, dass Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung, dass das ist alles wegge weggegeben wird und dass wir einfach lernen, ähm, uns nach ihm auszustrecken. Aber das sind alles Dinge, du kannst dann auch eben in Epheser 5 kannst du noch weiterlesen, äh, im Philipperbrief ist ganz viel darüber noch aufgeschrieben, wie es gut ist, ähm, dass man miteinander umgeht und so wie Jesus sagt in Johannes 13 Vers 35 ähm, Johannes 13 Vers 35 Wir haben nichts davon, wenn wir die beste Theologie haben, aber nur Streit untereinander und super unfreundlich miteinander sind. Ja. Und Jesus sagt in Johannes 13, Vers 35, Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ja? Und es ist äh, wahrscheinlich hat er das extra deswegen gesagt, weil er weiß, dass es oft nicht leicht ist, den, Ge den Nächsten zu lieben, ja? sich selbst zu lieben und auch den Nächsten zu lieben. Ähm, und das ist ähm, ein schöner, sichtbarer Beweis, dass Jesus unser Fundament ist, wenn wir Liebe zueinander haben. Ja. Weil wenn ich weiß, dass Jesus mich lebt und für meine Sünden gestorben ist und ich immer zu ihm kommen kann, ja, dann ähm, werde ich einfach lernen, aus dem heraus zu leben und dann ähm, habe ich für mich Gnade vielleicht mehr und auch für mein Gegenüber mehr Gnade. Ja? Und dann werden wir wirklich dorthin kommen, dass die Welt sieht, hey, was, die sind wirklich besonders, weil die sind einfach so freundlich miteinander und die sind so ähm, gütig und mitteilsam und sie teilen einfach so und sie sind so sanftmütig und geduldig und sie nehmen einander so an, wie sie sind. Und das ist das Zeugnis, was ich mir wünsche. Ja? Amen. Genau, also wir zerren nicht an dem Baum, sondern wir lassen die Früchte wachsen, damit unser Leben als Christ wirklich ähm, sichtbar wird. Und unser Fundament ist einfach Jesus. Auf dem bauen wir auf, mit dem gehen wir. So wie ich vorhin gesagt habe, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Ja. Danach strecken wir uns aus. Wir wollen diese Kultur hier und jetzt schon leben. Ähm, genau, damit wir dann später im Himmel nicht überrascht sind. <lacht> wie nett die dort alle sind. Ähm, genau, wir, bauen uns auf, wir kennen unser Fundament, ja. Wir machen das fest in unserem Herzen und wir bauen auf einen Felsen. Du baust auf einem Felsen. Du baust nicht auf einem unsicheren Grund, sondern du baust auf Felsen. Ja. Und unsere Früchte werden gut werden. Amen. Sie werden gut werden und sie werden anderen schmecken. Sie werden anderen gut tun. Und ja, es ist nicht immer alles perfekt. Es ist nicht immer alles leicht. Ich verstehe auch nicht immer alles. Aber wie ich vorhin erzählt habe, in dem Moment, wo wirklich alles so durcheinander geworfen worden ist in meinem Leben, ähm, zu wissen, dass Jesus ein festes Fundament ist, das sicher trägt, und dass ich eine ewige Hoffnung habe bei ihm. Ja? Und dass es ewige Hoffnung gibt bei ihm, das ist unbezahlbar. Amen. Und das wünsche ich mir für dich und das wünsche ich mir natürlich für jeden. Und dann, als Resultat davon, dass du dein Fundament kennst, alle anderen netten Kleinigkeiten und Früchte auch noch dazu. Amen. Aber das ist es kommt dann automatisch. Da kannst du dann gar nichts dagegen tun. <lacht> dann wirst du automatisch äh, dahin verändert werden. Amen. Amen. Gut. Ähm, ich hoffe, ihr seid ermutigt. Ich hoffe, ihr seid aufgebaut. Ich hoffe, ihr seid in eurem Glauben gestärkt und ähm, bereit hinauszugehen und zu sagen, okay, da bin ich wieder. Jetzt gehe ich weiter. <lacht> ähm, ja. Ich mag beten noch mit euch, für euch ähm, und dann werden wir noch vielleicht ein Lied singen, oder geht das? Ja, super. Und das Gebetsteam ist natürlich dann nachher auch noch da, wenn du Gebet möchtest, persönliches Gebet. Aber das ist wirklich eine Sache, die du in deinem Herzen auch entscheiden kannst, zu sagen, okay, zum Ersten natürlich, wenn du Jesus noch nie in dein Leben eingeladen hast, zu sagen, hey, ich verstehe es zwar nicht, aber ich möchte das probieren, ich möchte dieses Fundament haben in meinem Leben, dann möchte ich nachher noch mit dir beten. Und wenn du merkst, dein Fundament hat Risse bekommen ja, oder dein Fundament ist ein bisschen bröcklig oder fühlt sich ein bisschen wacklig an, ja, ähm, dann werden wir nachher auch sehr gerne noch persönlich mit dir beten ja, und ähm, das Gebetsteam wird dir dienen, aber ich mag euch jetzt, guten Morgen, <lacht> allgemein einfach einmal segnen ja, und ähm, Wirklich, mein größter Wunsch für euch ist wirklich, dass, ihr, dass jeder von euch fest und sicher steht und gewurzelt und gegründet ist in der Liebe Gottes. Ja? Und dass er dieses Fundament hat und wissen kann, okay, da mache ich noch falsch und das läuft nicht richtig in meinem Leben und das ist absolut nicht in Ordnung. Aber ich komme wieder zu dem Fundament und ich lasse mich von Jesus ähm, einpflanzen und er wird dann in mir wirken. Amen. Danke, Jesus. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, für jeden Einzelnen. Ich danke dir, Herr, dass du, dass du ein lebendiger Gott bist. Ich danke dir, Herr, dass du, uns, ja, dass du uns ganz neu bist. Du bist nicht weit weg. Du liebst jeden Einzelnen. Du kennst jeden Einzelnen. Du kennst die Situation von jedem Einzelnen. Und ich bete, Herr, dass du, ja, dass du ganz neu zeigst, dass du wirklich ein sicherer Hafen bist, dass du ein starker Felsen bist, auf dem man sicher steht, dass du niemals jemanden loslässt, dass es nicht darum geht, sich an dir festzuhalten, sondern du hältst fest. Und ich danke dir, Herr, dass neue Hoffnung kommt, dass neuer Mut kommt, dass neue Zuversicht kommt, dass jede Frustration und jede Entmutigung jetzt geht und dass einfach wirklich dein Friede regiert in unsere Herzen. Ich danke dir, Herr, ja, dass du unsere geistlichen Augen öffnest, dass wir sehen und verstehen, was es heißt, in deinem Reich mit eingepflanzt zu sein und ein Baustein zu sein in deinem Reich und dass du derjenige bist, der uns nimmt und ja, in uns wirkt und ich segne wirklich jeden Einzelnen. Und danke, Herr, dass du für all diejenigen, die dich noch niemals angenommen haben, die noch nie gesagt haben, Jesus, ich mag dich kennenlernen, ich bete, dass du in ihren Herzen wirkst, ich bete, dass sie wirklich gezogen werden und dass sie sagen, Herr, erklär mir das. Ich verstehe es nicht, aber ich möchte es, ich möchte dich kennenlernen. Ich mag mein Leben mit dir leben und ich segne jeden Einzelnen und ähm, ja, danke, Herr, für deinen Frieden und für deine Kraft und für deine Weisheit und Salbung in Jesu Namen. Danke, Herr. Amen. Amen. Also wir werden jetzt noch ein Lied singen und dann wird das Gebetsteam sich da vorne so schön aufstellen und äh, wenn du persönliches Gebet noch möchtest, bist du herzlich willkommen. Ähm, es gibt heute wieder Kaffee und Kuchen, allerdings hinten draußen in der Sonne, herrlich, oder? Auf der Terrasse hinten, wenn du noch ein bisschen Zeit hast, komm, hab noch ein bisschen Gemeinschaft mit uns. Wenn du schon gehen möchtest, sei gesegnet. Jesus ist dein Fundament, er geht mit dir und er bringt die Früchte in deinem Leben hervor. Amen.